0: pero básicamente lo que sí que se sabe es que intentar priorizar eh, para activación pasadas fuertes y rápidas y después para intentar relajar en principio que sea más suave o incluso eh, unas bolas suaves de, eh, de la cruz o similares y para relajación que sean pasadas lentas y más profundas. Okay. ¿Eh? Pues compañeros, aquí estamos una semana más grabando el podcast de Asesport y nada quería comentaros que, que ya ha subido el precio a 11 euros, no os preocupéis porque sigue siendo un precio espectacular el de Asesport Learning Lab por 11 euros eh, deciros que van a seguir llegando formaciones, ya sabéis cada mes mínimo dos formaciones nuevas e intentaremos que siempre haya más o algún regalo alguna píldora, alguna mesa redonda, etcétera diferentes invitados y siempre ya sabéis, es una eh, tarifa plana por así decirlo, el precio ese micropago se paga una vez al mes tenéis mínimo dos, dos formaciones nuevas, pero las anteriores nunca se pierden. Es decir, mientras estés dentro del Learning Lab, tendrás todas las formaciones antiguas o anteriores, más eh, las dos nuevas de ese, de ese mes. ¿vale? Hoy vamos a hablar de la movilidad en el deporte, de la movilidad en el baloncesto. Eh, ¿Por qué? Al final mmm, creo que es importante, es una cualidad física que en mi opinión no es eh, clave, no es la más importante en baloncesto, ni mucho menos, pero eso no quiere decir que no sea importante. Al final... Los jugadores tienen ciertas demandas de movilidad, que en el baloncesto no son tan grandes como otros deportes, como por ejemplo el, el fútbol en el tren inferior, pero no hay que olvidarse del tren superior, que sí que son bastante, bastante mayores, sobre todo jugadores interiores diría yo, pero bueno, en todos. Y también seguro que tenéis un montón de jugadores o habéis conocido que tienen tal rigidez en activación de la cadera, sobre todo en el tobillo, que les impide hacer eh, cualquier ejercicio o casi cualquier ejercicio de tren inferior de forma correcta y les impide también defender o jugar defensa o, o jugar bajos con el centro de calidad bajo, cómodos. Es decir, al final a esa gente, si conseguimos ayudarles, realmente les cambiamos su vida profesional y lo agradecen muchísimo. Entonces, aunque tengamos solamente dos o tres por equipo que necesiten realmente mejorar su movilidad, conseguir hacerlo va a cambiar tanto el rendimiento del equipo en su conjunto, como sobre todo el de cada uno de esos jugadores. Y al final también luego trabajarán mejor la fuerza con más rango de movimiento, con menos tensión, habrá menos molestias en la espalda o en la cadera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que vamos a por, a por este tema que creo que es muy interesante. Tenemos una formación eh, nueva que vamos a sacar esta, esta semana. Va a tener un precio de 27 euros. Creo que está muy bien para, para lo que me ha costado crearla y para todo lo que hemos investigado, Jaime y yo, sobre ella. Y al final está combinada con una parte de, de teoría, de ciencia, que siempre nos, nos guste y creo que es importante, pero sobre todo de forma práctica. Es decir, qué tipo de herramientas tú tienes para mejorar el rango de movimiento, la movilidad de tu, de tu deportista, de esa persona que tiene eh, problemas o que tiene diferentes eh, handicaps para mejorarlo, ¿vale? Entonces, esto es una especie de píldora pequeña y lo principal está en la plataforma. Ya sabéis, la gente que estáis en las Sports Learning Lab lo tenéis de forma totalmente gratuita. No hace falta que hagáis nada, cada mes mínimo dos, dos funciones nuevas aparecerán en vuestro, vuestro perfil. ¿vale? Así que nada, vamos a hablar directamente de los métodos que consideramos más importantes para mejorar la movilidad de nuestros jugadores. Creo que uno de ellos, que está en boga últimamente y que, y que creo que hay que citarlo y que está bien, es la liberación miofascial. ¿En qué está basado? Básicamente en las cadenas cinéticas utilizaremos el foam roller o diferentes instrumentos como eh, bolas de lacrosse, diferentes eh, pelotas y demás. Hay que tener en cuenta que va, va a influir, recuerdo que hace poco Julio Calleja en el congreso ASEPREP dijo que diferentes estudios, mostró diferentes estudios en los que hasta el color del foam roller influye. Es decir, el efecto placebo es tan fuerte que un color rojo, eh, eh, chillón, eh, llamativo por así decirlo, va a activar y uno más suave tipo verde o azul es más fácil que relaje, entonces hasta el color puede influir. Aún no sabemos tanto como nos gustaría, va a depender de cómo sea el foam roller en cuanto a dureza, si tiene rugosidades, si es liso, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que sí que se sabe es que intentar priorizar eh, para activación pasadas fuertes y rápidas. Y después para intentar relajar, en principio que sea más suave o incluso eh, unas bolas suaves de, eh, de la cross o similares. Y para relajación que sean pasadas lentas y más profundas. ¿vale? ¿Qué otra forma? La típica movilidad combinada con tracciones articulares habréis visto seguro eh, movilidad de hombro con esas tracciones que te ayuda a decoaptar, que se llama, que es cuando por ejemplo el, el fisio en una camilla intenta tirar de la cadera, traccionar de la pierna para que la cadera se decoapte, para que, para que salga un poco del sitio entre comillas y libere ese espacio cuando hay mucha tensión y se puede hacer por ejemplo en la cadera poner una, una goma elástica que traccione lateralmente y hacer movilidad, también que traccione eh, de forma eh, posterior y hacer movilidad, es intentar ayudar de bandas elásticas o de compañeros que aplicando una fuerza en cierta dirección eh, provoquen una liberación de la tensión de ciertas articulaciones. Esas son las tracciones eh, articulares. Después, obviamente, los estiramientos. Sabemos que, que son muy, muy comunes, que han sido muy famosos o, o muy populares, pero que a día de hoy hay una especie de, de mezcla de sentimientos. Gente que los odia, gente que dice que son inútiles y gente que, que los sigue amando. entonces Yo creo que, hay que intentar ser un poco... Bueno, un poco objetivo, intentar coger lo mejor de cada, de cada grupo, entonces yo intento no ser eh, muy extremista y siempre aprovechar lo mejor de cada herramienta. En principio, ¿en qué se basan los estiramientos? Pues se basan en jugar ya no solo con, con lo que es la tensión sobre el músculo, sino a nivel de los usos musculares que detectan el nivel de estiramiento de, de ese músculo, la velocidad de estiramiento, y del órgano tendinoso de Golgi, que detecta cuánta tensión hay sobre esa estructura tendinosa Pero también a nivel cortical se sabe que muchas veces el estiramiento estático no es tanto que, que reduzca la tensión eh, que el músculo está ejerciendo o que permita que el músculo se estire más porque haya cambiado algo a nivel estructural, sino que es más a nivel cortical, a nivel cerebral... Que el cerebro envía menos señales de estiramiento, es algo así como una analgesia es decir, te acostumbras y al final hay menos dolor o menos sensación eh, incómoda al estirar en un rango extremo, entonces ya sabemos que no produce tantos cambios a nivel estructural, a nivel de la fibra muscular. ¿vale? Esto no quiere decir que sea malo, solo quiere decir que tenemos que saberlo y de hecho hablando de esto me parece interesante y, y es que muchas veces cuando no podemos hacer un movimiento, en algunos casos es la musculatura que no tiene suficiente eh, longitud entre comillas o que tiene excesivo stiffness muscular a veces es el tope óseo, que pasan jugadores a veces en la cadera o en, o en el tobillo, que se llega a un momento en el que es un tope óseo. A mí pasa, por ejemplo, con los, el dedo gordo de, del pie. Los dos los tengo muy rígidos, he trabajado, me han visto fisios, me ha visto Jaime y me ha dicho, yo creo que esto es el, el tope óseo. Es decir, yo tengo al final también juanetes, los tengo un poco feos y, y no hay manera de mejorar la movilidad de, mi, de, de, la, de la extensión de mi primer dedo. Entonces puede ser que hay una razón estructural por la que no llegamos más, pero muchas veces cuando tú dejas hacer un gesto, el cerebro deja de confiar que tú ejerzas fuerza o que hagas movimientos en ese rango. Por esa razón, muchas veces es más un problema de coordinación y de que el cerebro entienda que puedes moverte en ese rango sin ningún problema eh, que, de, que estructurar en sí, vale solamente para que lo sepamos. ¿Qué tipo de estiramiento podemos hacer? Pues yo creo que, seguro que los conocéis, pero vamos a citarlos de forma breve. El estático, que puede ser tanto pasivo como activo. Eh, uno, uno pasivo, por ejemplo, a mí me gusta este en el que te tumbas en tendido, tendido supino, mirando hacia arriba, eh, entonces elevas una pierna y la pones contra la pared, o una o las dos. Es decir, tú te relajas totalmente, solo piensas en, en relajarte y en no tener tensión, y es la propia pared la que te genera el estiramiento y te mantiene el estiramiento. O activo, ¿cómo podría ser? Pues, por ejemplo, el mismo estiramiento en el que tú haces fuerza contra la pared, por ejemplo, y ya estás activando toda la musculatura eh, agonista, la que quieres estirar y está estirada también está generando fuerza. O puede ser más a nivel antagonista, por ejemplo, estás tumbado en el suelo igual, tendido supino, la, la espalda en el suelo, y elevas tú con la fuerza de los flexos de cadera, elevas la pierna hasta 90 grados. Entonces estás estirando la cadena posterior, esos isquiosurales pero por la fuerza de la cadena anterior. Entonces hay diferentes eh, acepciones y demás, pero para que sepáis lo que podría ser más activo, más relajado, eh, en el que hacemos menos, somos menos protagonistas, la fuerza externa es la que nos estira, o activo. Y puede ser activando la cadena posterior perdón la cadena agonista o la antagonista, obviamente con diferentes repercusiones. Estiramiento dinámico también, puede ser lo mismo, pasivo o activo. Pasivo es menos común, pero por ejemplo un fisio que te pida que te relajes, que no hagas ningún tipo de fuerza y te eleva la pierna, te presiona la cadera. Estás estirando toda la cadena posterior, pero tú no haces nada, es decir, el músculo está relajado, se parece muy poco a lo que es el, el deporte, o de forma activa, como pues lo que comentamos antes, pero dinámico, estás totalmente eh, relajado en el suelo, y ahora activas flexores de cadera para llegar arriba, bajar, llegar arriba, bajar, puedes añadir una banda elástica para generar fuerza en la cadena agonista, ahí ya como, como lo queráis, ¿vale? pero la idea es que eres tú el protagonista y eres tú el que genera esa fuerza para generar el estiramiento. Vale, y luego puede ser también con una eh, precontracción, los típicos pues, PNF o variaciones. Y de nuevo puede ser con el agonista o con el antagonista. Por ejemplo, un PNF eh, típico podría ser, de nuevo, centrados en la cadena posterior, en, en los isquiosurales, estamos tendidos supino, tomados en el suelo, mirando hacia arriba, y un compañero nos empieza a flexionar la cadera con la rodilla extendida. Cuando llegamos, por ejemplo, a un punto de estiramiento en torno a un 7 o un 8, para... Vale, bajamos luego un estiramiento de un 6, es decir, menos estiramiento, y le pedimos que haga fuerza contra nosotros. Entonces, estamos haciendo fuerza con esa cadena posterior que está elongada, durante X segundos nos relajamos, buscamos que ese estiramiento parezca mucho menos duro porque ya hemos dejado hacer fuerza y ahora vamos a un punto más lejos del que habíamos llegado antes. Es decir, jugamos con esa sensación de estiramiento y también a, a nivel cortical la sensación que tenemos de, de incomodidad o de estiramiento. O a veces el antagonista, que es lo que buscamos, que al eh, contra el antagonista, el agonista, que es el que estamos tirando se relaje por esa inhibición recíproca. Entonces, en la misma posición, en este caso no hacemos fuerza contra la mano de, del compañero, sino justo al contrario, como si quisiéramos acercar la pierna hacia, hacia nosotros. Si vemos que somos tan fuertes que podemos de verdad moverla, el compañero nos la puede sujetar, entonces intentamos hacer esa fuerza de presión de cadera lo más fuerte posible, eh, provocamos inhibición recíproca de la cadena posterior, después nos relajamos y el compañero nos estira aún más esa cadena posterior, ¿vale? Sería un poco la, la idea. Otro tipo de trabajo de movilidad que podríamos hacer, la movilización nerviosa, nerve mobilization en in inglés, no, es en inglés, perdón, no sé muy bien cómo lo llamaríamos en, en castellano, pero básicamente se refiere a ya no tanto estiramiento, sino ciertos gestos de, de movilidad en los que por la posición de los segmentos corporales producimos una mínima irritación o un estiramiento de, del nervio, diferentes nervios, y uno muy típico es este en el que estamos por ejemplo con el brazo extendido lateralmente, movemos la mano hacia arriba y hacia abajo con la palma hacia arriba y ya tenemos cierto estiramiento del nervio radial y podemos jugar con el cuello para notar aún eh, más estiramiento. ¿Vale? En, el, en el curso tenemos un montón de imágenes, tenemos vídeos, tenemos diferentes ejemplos de cómo serían, pero después o llegamos al punto en el que yo creo que es más importante, en mi opinión hay que intentar tener todas las herramientas posibles y después con esa caja de herramientas elegir la que más nos guste. Es decir, yo intento ser muy poco eh, talibán con esto. No me caso con ninguna técnica, con ninguna metodología, sino que intento aprovechar la que creo que es mejor en el momento adecuado desde mi punto de vista. ¿vale? Pero de las que creo que más útiles son y que hasta hace poco estaban muy poco utilizadas, ahora yo creo que cada vez más, es la fuerza en rangos completos, creo que al final te va a dar más movilidad de forma sostenida el tiempo y con cambios estructurales que el estiramiento o que otras técnicas, ¿vale? Por ejemplo, estirando cadena posterior, podemos hacerlo yo creo que durante años y aún así no creo que provoquemos cambios estructurales tan grandes y tan potentes como haciendo un peso muerto rumano hasta abajo. O llegamos a un punto más allá, el peso musculo humano, déficit que se llama, que es subirte a un escalón o a un cajón o como queráis y hacer el peso musculo humano hasta más abajo que los pies. Es decir, la fuerza que genera esa cana posterior en ese rango eh, genera diferentes cambios estructurales, como por ejemplo a nivel de los sarcómeros, que aumenten el número de sarcómeros en serie y no solo en paralelo. Y también estás diciéndole a tu cuerpo, eh, a, tu, a nivel cortical mejor dicho, a tu cerebro, estás diciéndole, mira, tranquilo, que en este rango extremo podemos generar fuerza. Entonces, en la primera sesión tu cerebro estaba preocupado, la quinta algo menos y en la sesión número 50 de generar fuerza en ese rango extremo, tu cerebro sabe que puede acceder a ese rango de movimiento. Lo mismo con sentadilla, por ejemplo, lo mismo con diferentes gestos. Creo que eso es mucho más eficiente en tiempo y útil porque además estás mejorando la fuerza que centrarnos tanto en estiramiento, aunque todo tenga cabida y todo pueda ser útil, ¿vale? Y luego algo que a mí me parece cada vez más interesante y que yo cada vez vamos lo pienso más, que es no tiene sentido en mi opinión que estemos centrándonos, o creo que vamos creo simplemente que no, que no produce el rendimiento que debería, que es centrarnos en que el jugador durante media hora al día o bella hora cada X días eh, haga un buen trabajo de movilidad, que no está mal y que, y que hay que hacerlo, y que luego esté en su casa sin acceder nunca a ese rango durante 23 horas y media creo que no tiene mucho sentido. ¿Qué tendría sentido? Eh, pues, por ejemplo, lo que hacen muchas personas asiáticas, que descansan, estando en cuclillas, por así decirlo, en estadía profunda, y están tan a gusto en esa posición, que ya no es trabajo de movilidad ni mucho menos. Y como acceden de forma frecuente, tiene ese rango. Los occidentales, como no accedemos de que somos bebés o niños, después, a los 12 años ya no puedes, y a los 15 tienes una rigidez que no te permite ni llegar a media sentadilla. ¿Por qué? ¿Porque no hacemos PNF? No lo creo. Creo que es porque hemos dejado acceder a ese rango. Entonces, simplemente acceder frecuentemente creo que lo mejora, yo a un jugador por ejemplo en Alemania lo que le decía es todas las mañanas tres de un minuto estando en cuclillas y si no puedes te agarras a algo para intentar mantener la posición por la mañana y por la noche y poco a poco fuimos mejorando obviamente hay que contar con que lo hagan que no es tan fácil pero si conseguimos que lo hagan creo que va a ser lo que más va a mejorar el acceder de forma frecuente a ese rango junto con trabajo de fuerza en rangos completos y luego a mí me gusta por ejemplo también un, un ejemplo muy bueno que lo comenta mucho eh, Marcos Vázquez de Fin de Revolucionario y, y que yo creo que tiene razón, aunque no es eh, Cafit que, o Inef, que me, bueno, me da rabia, me gustaría que lo fuese, pero creo que tiene razón y que, y que muchas veces acierta con lo que dice. Muchas veces la dosiflexión, en, hoy en día, en mi opinión, creo que tiene toda la razón, no es, es porque nunca caminamos sobre superficies irregulares, por así decirlo. Es decir, estamos siempre caminando en línea recta, eh, no tenemos cuestas, tenemos escalones, tenemos ascensores y al final nuestro tobillo casi siempre trabaja, por así decirlo, en algo que es... Eh, llano que es 0 grados o 180 grados como queráis verlo pero casi nunca trabaja en una pendiente si alguna vez os gusta o si os gusta el senderismo el trekking o vais a veces de, de ruta yo ahora cuando lo hago me fijo que cuando hago ese tipo de trabajo mi tobillo va al límite subiendo una cuesta mi tobillo trabaja en diferentes grados de movilidad en las rocas, cuando pisa diferente, cuando pisa una forma de otra y al final eso es lo que te da movilidad, es decir, no es que los, la gente de una tribu en África tenga movilidad de tobillo o de donde sea porque haga el knee el to wall test, sino porque trabajan en su día a día, se mueven, viven en un terreno que les obliga a mantener esa movilidad. Entonces creo que al final ese es, eso es lo principal y lo otro son detalles. Es como por ejemplo la fuerza o, o los problemas a nivel del pie de, de debilidad. Podemos hacer pruebas extensiva, sí, y la hacemos y creo que está bien, pero al final ese problema viene de que vivimos todo el día con una especie de, de nube bajo del pie que nos... Eh, nos acolcha todo, es decir no tenemos ningún impacto no tenemos ningún tipo de trabajo descalzo y al final no estamos preparados para ello simplemente el vivir descalzo nos haría ser muchísimo más fuertes y mucho más que cualquier programa de fortalecimiento, obviamente de momento no estamos en ese punto y no, no podemos influir tanto como nos gustaría a nivel fuera de, de pista o fuera del pabellón pero que, que sepamos que eso es lo más importante desde mi punto de vista ¿vale? y luego ya lo último para cerrar este tema, en, en la formación hablamos largo entendido de, todo este, de todos estos temas y explicamos eh, mucho más en profundidad pero básicamente vamos a decir que hay que intentar tener claro que queremos mejorar y en mi opinión, eh, estoy citando a Gerard Moras del Máster de, de Barcelona el Máster CD que me gustó mucho y lo ponía de esta forma, si tenemos un ROM, un rango movimiento insuficiente ¿qué es el objetivo? ¿cuál es el objetivo? Mejorar el rango de movimiento lo antes posible. ¿Cómo? Con diferentes formas que citamos mucho en, el, en la formación y también que hemos ido diciendo aquí. Podéis elegir la que más os, os convenza, ¿vale? Pero la idea es, rango insuficiente hay que mejorarlo ya, lo antes posible para evitarnos peligro y para intentar eh, mejorar la calidad del trabajo de fuerza y de todo el trabajo que haya porque tendremos acceso a rangos que antes no teníamos. Y si ya hay un ROM suficiente, ¿qué queremos? Por una parte mantener el ROM, hacer el trabajo que hemos dicho en la proporción que consideremos y luego un trabajo que consideramos de vigilancia muscular. Es decir, vale, tengo este rango articular, perfecto, pero ahora me muevo bien ese rango, genero fuerza como debería, genero fuerza con fatiga... Eh, Genera fuerza a diferentes velocidades, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, esa es un poco la reflexión final: que no todo el mundo tiene que tener, eh, no es sopa para todo el mundo, no todo el mundo tiene que mejorar eh, 10 grados la flexión de cadera, sino que a lo mejor un jugador tiene que, tiene que mejorarla 30 grados y es su prioridad absoluta, y otro jugador tiene de sobra y lo que tiene que hacer ahora es generar fuerza en ese rango eh, con diferentes velocidades y además cuando hay fatiga presente. Esa es un poco la idea. Entonces, nada, compañeros, lo que, lo que os dije antes es un buen momento para entrar en las Sport Landing Lab va a seguir subiendo de precio y sientas ahora siempre va a tener este precio y van a seguir apareciendo formaciones, ¿vale? Si por lo que sea queréis solamente una formación con, concreta y tener acceso para ella para siempre, simplemente podéis adquirirla y ya está, ¿vale? Así que nada, un abrazo enorme y nos vemos la semana que viene.